Bienvenue au Diva du Diva. Notre invitée aujourd'hui est l'une des femmes les plus honnêtes et directes que je connaisse. La censure ne l'arrête surtout pas. Alors mettons de côté quelques tabous et parlons sexualité. Je suis Dr Laurie Bettito, je suis psychologue avec une spécialité en sexualité. Je pratique, j'ai une pratique privée, je suis l'auteur d'un nouveau livre qui s'appelle The Sex Bible for People Over 50. Je suis animatrice à la radio aussi et ma plus grande passion, c'est d'éduquer le public sur la sexualité. Docteur Marie Bettido, bonjour. Bonjour. <rire> je suis contente de t'avoir encore une fois sur, euh, sur mon divan. <rire> je suis vraiment, euh, c'est vraiment mon plaisir d'être ici. Ah, oh, merci. Mais c'est la dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé euh, du livre euh, The Sex Bible oui. euh, pour les gens d'âgés de 50 ans et plus. C'est bien ça? Oui, c'est mon livre Alors, qui, qui sortait justement. Oui, euh, ça venait de sortir. Euh, puis mm -hmm. ça s'est passé comment depuis? Ça fait à peu près un an maintenant? Ça fait à peu près un an et demi qu'on a sorti le livre The Sex Bible for People Over 50 euh, en anglais. Tout le monde me demande de, la de le traduire en oui. français, mais pour le moment, pas encore, mais okay. ça a eu beaucoup de succès euh, à travers le monde. Alors, je suis vraiment contente parce qu'il n'y a vraiment rien qui existe, ou très peu, mm -hmm. qui existe pour les gens d'un certain âge sur oui. la sexualité. C'est la raison pourquoi je l'ai écrit, d'ailleurs. Oui. Pourquoi, pourquoi penses-tu qu'il y a un manque d'informations pour, euh, pour les gens de cet âge? Parce que les gens s'en fichent pas, les oh plus non. vieux. Je pense qu'en en, en vieillissant, malheureusement, c'est un âge qui est négligé. Okay. Euh, le, même la vieillesse, tout ça, on, le focus est vraiment sur la jeunesse. Quand on parle de sexualité, on parle de jeunesse, on parle de, de, de jeunes, finalement. C'est quelque chose de... Oui. Et, et on n'associe pas les personnes âgées. Je ne dis pas que 50 ans, c'est âgé, là, mais je travaille beaucoup avec des gens de tout, tout âge. Okay. Euh, et le, la sexualité n'expire pas. Je veux dire, ça dure tout le long de la vie, soit 20 ans ou 90 ans. Je veux dire, ça continue. Mm. Euh, et donc, on, on est négligé comme cohorte ou, ou comme, comme groupe d'âge. Okay. Et euh, c'est malheureux parce qu'on a besoin d'éducation aussi. L'éducation sexuelle ne s'arrête oui. pas à 17 ans, où euh, ça continue. Et j'imagine, euh, en couple, quand la relation évolue, mais la sexualité dans le couple aussi peut évoluer avec le temps. Ça évolue parce qu'aussi, il y, y a des changements. Mon livre parle beaucoup de changements qui arrivent avec l'âge. Mm -hmm. Et c'est sûr, on, on vieillit, on ralentit, il y a des choses qui ne fonctionnent pas de la même façon, etc., donc, il faut s'adapter à ça. Est-ce qu'on abandonne toute sexualité? Est-ce qu'on abandonne toute activité parce qu'on vieillit? Non. Alors, le but, c'était vraiment d'aider les gens à s'adapter au changement euh, avec, euh, avec l'âge. OK. Et euh, le couple, dans le, le livre... Euh... C'est sexy, je ne sais pas quel âge qu'ils ont, mais c'est des ben, Ils ont plus que 50 ans, ben, OK. <rire> Alors, euh, l'homme dans le livre, euh, c'est vrai, c'est un des seuls livres qui a des photos. Okay. Donc, c'est des images érotiques qui vont avec le contexte, le texte du livre, finalement. Et c'est un couple, lui, je pense qu'il a 57 ans, ou non, il a 60, à peu près 60 ans, puis elle, elle a 54 ans. OK, wow. Ouais. <rire> 
<rire> J'allais pas nécessairement mettre des, des, des gens de 80 ans là-dessus. Non, c'est ça. Mais, il faut... mais au moins, je suis contente que tu aies permis des gens qui sont 20, 30, alors c'est approprié ah non, avec le pas. sujet. Ouais. Okay, Et ça, c'était important pour moi que ça reflète un peu euh, une... une, une une vibration, tu sais, quelque chose... Même oui. de, de la jeunesse, même si on a plus de 50 ans, 50 ans, c'est jeune. Mm -hmm. Et les gens qui abandonnent parce qu'il y a des changements, etc., c'est vraiment malheureux. Oui. Je trouve ça malheureux. Mais le livre, les conseils qui sont donnés dans le livre, je trouve que c'est pas juste pour cet âge-là. Il y a des conseils dedans que j'ai trouvé seraient bons pour euh, des couples que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Oui, exactement. Euh, ou... Euh, N'importe qui qui veut apprendre peut-être d'autres astuces à propos de la sexualité. Euh, ouais, N'importe qui peut lire le livre. Surtout, ben, ce que tu as dit, c'est vrai, c'est que c'est vraiment pour des couples qui sont ensemble à long terme. Les couples au tout début, il y a beaucoup d'excitation, beaucoup de passion, beaucoup de... La sexualité, à chaque fois qu'on se voit, il y en a, il y en a, il y en a. Mais avec le temps... 10 ans après, 20 ans après, mm. c'est pas la même chose. On peut pas s'attendre qu'on va avoir la même passion pour la sexualité qu'on avait à 20 ans ou quand on s'est connu. Donc, il y, a des, il y a une adaptation qui se fait. Le, le désir sexuel change, surtout mm -hmm. pour la femme. Les hormones ont un impact. Oui. Les dysfonctions érectiles ont un impact. Je veux dire, il y a... Mais ça, ça peut arriver à 35 ans, à 40 ans, à 45 ans. Je veux dire, c'est pas juste... Et des fois, même pas à 50 ans. Ça peut être à 65 ans. Oui. Tout le monde vieillit un peu différemment, hein? Et euh, cette différence aussi qui vient avec le temps, euh, surtout vu que c'est différent entre les hommes et les femmes, ça, ça crée beaucoup de malentendus aussi entre les deux sexes. C'est vrai. En <rire> tant que thérapeute, euh, je fais beaucoup de, de thérapie de, de couple et c'est souvent le problème qu'on euh, qu me consulte, c'est pour un manque de désir sexuel ou un, quelque chose qui n'est pas aligné. Okay. C'est un, un qui en a plus que l'autre. Et si on regarde en général... L'homme a une tendance à avoir son désir sexuel plus stable à travers euh, l'âge. Tandis que la femme, ça change. Au lieu que ça soit un, un désir spontané, c'est-à-dire un sentiment qu'elle a, ou j'aimerais faire l'amour, mm -hmm. spontané, euh, c'est plus... Euh, euh, elle répond à quelque chose. Mm -hmm. Donc, à l'intimité? Elle répond à la stimulation. Donc, okay. au lieu d'avoir le désir spontané, son désir vient après une stimulation, mettons, génitale. Okay. Donc, pour elle, le désir est déclenché par quelque chose d'autre. Ce n'est pas déclenché par une idée, mettons, comme okay. chez l'homme. L'homme peut voir quelque chose de sexuel, euh, femme nue, euh, etc., et ça va spontanément comme déclencher son désir. Mm -hmm. La femme peut voir une photo d'un un homme nu, ça ne va pas déclencher nécessairement son désir. Mais si on commence les préliminaires, okay. c'est à ce moment-là que ça va déclencher plus... Euh, son désir et elle va vouloir continuer. Le problème avec la femme, c'est aussi que le contexte euh, compte beaucoup. Okay. Donc, si elle est en colère, si elle, a, si elle a une chicane avec son partenaire le matin, arriver le soir et ça n'a pas été réglé, <rire> oublie la ça. Il n'y a rien qui se passe. Ouais. Mais, si la, mais, mais, mais si on le fait de l'autre sens, oui. mettons, c'est elle qui, veut, qui propose maintenant de s'engager sexuellement avec lui... Même s'ils ont eu une chicane le matin, lui pourrait dire oh, « OK, ben, le, on, va, on va faire l'amour et puis ouais. ça va régler tout. 
<rire> Tandis que pour elle, ça, c'est pas que ça va régler, ça règle rien. Il faut régler avant. Okay. Donc, le contexte est important, l'intimité est important, la connexion est important. Ça veut pas dire que c'est pas important pour l'homme. Mm-hmm. Et quand l'homme, en, en, en vieillissant, lui aussi commence à demander ou à, à, à avoir plus un besoin de connexion et d'intimité, et c'est moins axé juste sur la génitalité ou mm-hmm. euh, la sexualité, le physique, mm-hmm. ouais. mm-hmm. Et penses-tu qu'il y a un manque de, d'éducation à ce sujet? Parce que ça, ça devient très complexe. Oui, beaucoup. <rire> c'est pas, il y a un manque d'éducation chez les jeunes, mais il y a un manque d'éducation chez, chez la population en okay. général. Si on regarde, la plupart de nous, on va aller chercher notre, nos, nos informations sur l'Internet, sur la pornographie, etc. etc. Ce n'est pas exactement... La, la réalité. réalité oui. <rire> Alors, c'est là où il y a un problème. Puis aussi, moi, je donne beaucoup de conférences dans les, les résidences de, de personnes âgées. OK. Et je fais beaucoup d'éducation sexuelle sur les MTS, par exemple. Comment mm. mettre un condom? Pourquoi utiliser un condom? Parce qu'on sait, les études Pour les démontrent... Pour les personnes âgées? Ah, oui. oui. Les, 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 okay. <rire> ça démontre, c'est, mais c'est vraiment important parce que tout le monde ré, réagit. Wow, c'est, vraiment? Okay. Mais il y a autant... <rire> De MTS, la, en pourcentage, okay. ça, ça a augmenté autant chez les personnes âgées que chez les plus jeunes. Wow! Oui. Okay. Alors, et j'ai parlé à des infirmières qui font des tests de sanguins, etc., régulièrement, puis ils me disent toujours la chlamydia, euh, gonorrhée, euh, oui. syphilis, tout ça. Ils le retrouvent, là. Wow! Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'activités. Mais c'est le manque d'éducation. C'est, c'est pas juste le manque d'éducation, c'est le fait que pour eux, les condoms, ils les ont utilisés quand? Il y a 50 ans, 60 ans, <rire> 70 ans peut-être? Pour prévenir, pour prévenir une grossesse, oui. pas nécessairement pour se protéger. Mais dans ce contexte-là, c'est comme un contexte collégial. Okay. On a... C'est, 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 il y a une ouverture, les gens se promènent d'une chambre à l'autre, il y a... Un homme, cinq femmes. Je veux dire, ils ont, ils ont le choix, Dans donc les, ils se promènent. Dans pour personnes âgées. Oui. Oh my God, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, c'est le fun, <rire> c'est le parti. Moi, je dis, je veux aller. <rire> Il n'y a pas de supervision. <rire> Il y a plus... Mais est-ce qu'il faut superviser, sérieusement? Tu sais, c'est comment est-ce qu'on supervise les adultes? <rire> Moi qui pensais qu'ils jouaient au bingo toute la journée. Oh my non. God! Tu vois, tes grands-parents sont en train de s'amuser. Wow! Oui, c'est intéressant. C'est, c'est vraiment, j'adore travailler avec eux. Mm-hmm. Alors, Et... mais tu fais tous les groupes d'âge, hein? Je fais tellement de choses. C'est, 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 c'est ma passion de, de parler, de, de, d'éduquer tous les âges. Oui. Euh, les parents, comment parler à leurs jeunes sur la sexualité. Euh, je je fais une émission de radio, ça fait 17 ans que mm-hmm. je suis sur les ondes à tous les soirs euh, parler de sexualité. Euh, donc, ma passion, c'est vraiment d'aller rejoindre le plus de monde que je peux Merci. pour leur donner des informations qui sont réelles, oui. factuelles, <rire> scientifiques, oui, oui. et pas seulement ce qu'ils voient là. À la télé. Ouais. <rire> ouais. Mais 17 ans à la radio, éventuellement, il me semble que c'est les mêmes choses qui reviennent, non? <rire> Ou est-ce que ça t'arrive quand même d'être surprise? C'est rare que, que quelque chose me surprend comme une situation parce que quand même, ça fait presque 30 ans que je travaille dans le domaine de la sexualité. Oui. Donc, j'ai entendu pas mal tout. Okay? 
donc, il n'y a rien qui me surprend vraiment. Okay. Mais, euh, je veux dire, ça reste frais parce qu'il y a toujours des contextes. Il y a toujours... Euh, de toutes les façons, l'audience change avec le temps aussi. Oui. Euh, j'ai des gens qui viennent me parler qui me disent, euh, hey, ça fait, euh, tu sais, je t'écoutais quand j'avais 12 ans ou 14 okay. ans, c'est là où j'ai eu mon éducation sexuelle. Okay. Et là, ils sont parents oui. de jeunes enfants. <rire> Alors, euh, c'est comme multiple générations déjà. Mm -hmm. Et euh, c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir euh, joindre... Euh... C'est personnel? T'apprends à connaître ces gens-là d'une façon personnelle aussi? Mais oui. Euh, je veux dire, la radio, c'est intéressant comme ça parce que mm -hmm. les gens forment une relation avec moi. Pas nécessairement moi avec eux, mais comme je suis dans leur, euh, dans leur chambre à coucher, mettons, euh, <rire> tous les soirs, euh, ils commencent à, à, à savoir comment je vais répondre, comment je vais réagir, etc. Donc... Okay. Euh, ça devient comme euh, une, une famille ou un, dans un contexte comme un self-help, euh, oui, oui, un oui. groupe. <rire> Et euh, quand tu compares certains des commentaires ou des problèmes que, que les gens ont maintenant, euh, est-ce que tu vois des tendances comparées à peut-être il y a 5 ans, 10 ans, oui. les sujets? C'est une très bonne question parce que c'est vraiment ça, surtout dans mon bureau. Il y a 30 ans, mettons, je voyais plus euh, des gens plus âgés qui avaient une dysfonction érectile. Okay. Aujourd'hui, ça va être des gens, des hommes beaucoup plus jeunes. Et ça va être beaucoup lié à l'anxiété la, de performance. Okay. Et le lien, moi, je le fais avec la, la consommation de la pornographie excessive, des fois. Mm. Où ça, c'est juste... Il euh, y a des attentes, tu sais, c'est comme les gens regardent ça. Si on regarde l'âge à quel on commence à visionner la pornographie, la plupart ont déjà vu ça à l'âge de 13 ans. Donc, okay. euh, la plupart des jeunes, là, à partir de 13 ans, ils ont déjà tout visionné. Okay. La pornographie. Donc, s'ils si continuent à visionner ça avant même d'être sexuels eux-mêmes, mm. c'est quoi qui rentre? Pour eux, voilà, c'est comme Les ça que ça se fait. Les attentes se créent. Okay. Je devrais performer comme ça, je devrais être gros comme ça, je devrais euh, durer tel temps, les femmes devraient réagir comme ça. Et quand ils arrivent à faire l'amour pour vrai, en réalité... Ils réalisent que, attends une minute, c'est pas du tout comme ça, je mm. me sens comme... Ça devient une performance. Et là, c'est l'angoisse qui, qui commence et l'angoisse crée une, une dysfonction érectile. Et donc, ça crée tout un cycle vicieux d'anxiété oui. vis-à-vis de la sexualité. Donc ça, il y a eu un, un changement que j'ai okay. trouvé. Wow. Ouais. Euh, et côté des femmes Pas tellement. Le côté des femmes, je trouve que les femmes d'aujourd'hui sont plus épanouies. OK. Sexuellement, ils vont, oui, <rire> et ils viennent me voir parce qu'ils veulent prendre charge de leur sexualité. Okay. Ils veulent une sexualité. Ils abandonnent pas parce que c'est pas comme la sexualité, c'est pour l'homme. C'est quelque chose que je dois faire pour lui. Il y a eu une époque où oui. euh, c'était comme l'obligation de la femme mariée, mettons. Ça, mm -hmm. ça a changé, là. Il n'y a plus okay. <rire> cette notion euh, archaïque. Mais euh, donc, la femme se, se, prend, en, se prend en charge. Mm -hmm. Si elle a un problème avec l'orgasme ou quoi que ce soit, ben, elle, va, elle va aller consulter pour ça. Elle va oui. vouloir savoir là, pourquoi je veux, je le mérite... Euh, 
Mais déjà, euh, juste ça, le fait que les femmes, on dirait, ils sont plus ouvertes à chercher de l'aide, tandis que les hommes, peut-être, ils seraient un peu plus euh, hésitants à demander de l'aide pour quelque chose comme ça. Ça doit déjà créer un peu une différence entre les deux côtés. Oui, mais c'est surprenant que la moitié de ma pratique, c'est des hommes. Donc, c'est pas qu'ils vont pas chercher pour eux. Quand ça touche à la sexualité, ça touche à leur masculinité. Okay. Et ils veulent vraiment <rire> arranger oui, ce qui se passe. Le plus vite possible. <rire> oui, oui. <rire> Tout à fait. Ah, oh, wow. OK. Ouais. Mais euh, alors, malgré que ça fait 30 ans, il y a toujours du nouveau, il y a des nouvelles tendances. Euh, il y a toujours du nouveau qui sort. Il y a toujours des, 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 des tendances euh, socioculturelles aussi. Mm -hmm. euh, il y a 30 ans, le fétiche, c'était quelque chose de plus pervers. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus mainstream, comme on dit. Donc, il y a des tendances socioculturelles aussi. Il faut oui. s'adapter, il faut voir. On n'avait pas l'Internet, on n'avait pas... Tinder, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas ouais, toutes ouais. sortes de choses qui euh, emmènent les gens à se connecter d'une autre façon. Mm. Alors, euh, le, le climat de la sexualité ou le, la, le, le tableau de la sexualité a changé parce qu'il y a tellement d'autres euh, éléments qui euh, mm -hmm. soit améliorent, soit euh, ont un impact sur la façon comment on, on interagit sexuellement. D'accord. Et alors, avec euh, la télévision, la radio, plusieurs émissions de radio, il y en a plus qu'une, non? Euh, ben, je, je fais une, ça fait 17 ans, mais avant ça, j'en Ça fait à peu près 28 ans que je fais de la radio, okay, donc oui, 26 ans que je fais de la radio <rire> en total. Et euh, j'ai fait beaucoup de télévision aussi. Okay. J'avais une émission de, de télé, j'ai euh, écrit ce livre, j'ai... Il y a toujours des projets qui ressortent. Il y a toujours ressortent. des projets. C'est ça, je suis en train de faire la liste dans ma tête. Je me dis, coudonc, il y a beaucoup de choses. Ben, j'ai plus que 50 ans. Hein? Alors, euh, j'ai eu le temps de, 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 faire, faire. de faire ça. Il y a des nouveaux privée. projets aussi qui s'en viennent. Euh, oui, il y a des nouveaux projets. Euh, secrets. de pousser, Non, dire, je ne peux non, pas te okay. dire. Non, pas encore. Mais ça va être... C'est un projet qui va être plus sur le, le niveau, interna, un niveau international. Je suis impliquée dans quelque chose. Alors, okay. c'est quelque chose... Encore pour transmettre de l'information, oui. transmettre cette information sexuelle, rejoindre des gens qui n'ont pas accès nécessairement à de l'information qui est euh, professionnelle, oui. si on veut. Et est-ce que c'est pas mal ça qui, qui dirige un peu tes décisions dans ta carrière? C'est vraiment d'essayer de rejoindre le plus de gens possible? Pour moi, oui, c'est vraiment ça. J'ai eu un, le, vraiment le privilège d'avoir ces occasions-là, ces opportunités-là, mm -hmm. de le faire. Et une opportunité m'a emmené à une autre opportunité, puis c'est comme oui. ça que ça a grossi. Euh, malgré moi, mal, j'ai jamais vraiment chassé quelque chose, mais ça, quand une porte ouvre, on, on continue d'ouvrir oui. les portes. Et mon but, c'est vraiment d'essayer d'éduquer de, le plus de monde possible. possible. Alors, euh, mm -hmm. j'essaie de trouver les moyens de, de, de faire ça et de, de spread the seed. <rire> spread the seed. <rire> Façon de parler, OK? OK, j'ai quelques visuel, blagues qui me viennent ouais, en tête, ouais, ouais. mais je ne vais pas les dire. Non, non, non. Ni de visuel. Oui. Alors, euh, quelques conseils que j'aimerais prendre de toi avant qu'on finisse. Euh, premièrement, pour les parents, 
Les parents qui veulent avoir cette conversation avec leurs ados ou leurs jeunes, euh, c'est toujours euh, une conversation un peu awkward. Puis souvent, ouais. les parents, ils disent le minimum, puis juste le côté un peu scientifique, puis ils parlent pas Malheureusement. <rire> Malheureusement. Et, et c'est dommage, parce qu'on devrait... Ça serait tellement plus facile si on commence à un tout bas âge. Mm -hmm. Donc, je parle de deux ans, trois ans, quatre ans. Deux ans? Mais oui, on commence à... Mais il faut... C'est comme... Ils vont rien comprendre. Non, c'est pas vrai. Ils vont comprendre <rire> leur partie. Okay. D'abord, on commence pas par... On va pas dire à un enfant de deux ans comment faire l'amour, là. C est, c est, je parle pas de ça. Mais c'est comme, euh, comme bâtir une maison. Okay. C'est un niveau à la fois. Et il faut commencer avec le, le, le basic. C est, c est, pourquoi quand on dit à un enfant, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais on dit jamais... C'est quoi ça? C'est okay. quoi ça? <rire> tu comprends? Oui. On évite ça. Alors, l'enfant apprend que, oh, ça, c'est des parties qu'on n'en parle pas. Oui. Mais si on commence très jeune, avec euh, des discussions très ouvertes et, euh, et, et naturelles, ça évolue comme ça. Mm -hmm. Alors, petit à petit, l'enfant va apprendre et va poser des questions. Et il faut que l'enfant grandisse dans un environnement où il, il, il pense qu'il peut poser ces questions-là. Oui. C'est de la curiosité, tout simplement. Et c'est notre rôle comme parents de se mettre plus à l'aise, parler avec des gens à côté de nous, parler mm -hmm. avec notre partenaire, etc. Pratiquer, lire des livres. Il y a plein de livres là-dessus oui. aussi. Comment parler à son enfant. Des livres pour les enfants, pour lire à leurs enfants. Mm -hmm. Donc, c'est d'éviter, c'est pas la solution. <rire> Et on sait, les études vont démontrer ça, que les enfants qui ont des parents qui leur parlent de sexualité oui. vont avoir tendance à, 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 à s'engager sexuellement plus tard. Okay. Et, et plus tard dans la vie, et aussi quand ils vont s'engager, ils vont se protéger plus. Okay. Donc, il y a quand même des, euh, de l'évidence. Oui. Et j'imagine commencer euh, avec euh, des petites informations et tranquillement un jeune âge, ça serait moins un choc à 17 ans d'avoir la conversation. Oublie ça. 17 ans, là, lui, le, ton enfant va dire, hey, je le sais, maman, laisse tomber, là, euh, je peux t'en apprendre. You know? Non, ça marche pas comme ça. Mais Laurie, merci beaucoup. J'ai plein d'autres questions, mais... Euh, on fera ça on, après. Oui, c'est ça, on fera ça après. Merci beaucoup. Je ça sais que tu as un horaire super occupé, alors j'apprécie le temps. Merci, ça m'a fait vraiment plaisir. Et merci à vous de vous joindre à nous pour un autre épisode de Diva du Divan. À la prochaine! Wish to see you, wish to see you, may all the colors. <laughs>